0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen
1: Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen.
0: Guten Abend, Veronika.
2: Guten Abend, Michael.
0: Guten Abend, Jörg. Hi, Michael. Und ein herzliches Willkommen all unseren Hörerinnen und Hörern zur 16. Ausgabe von Echo on the Rocks, dem Feierabend-Podcast für die ganze Familie und heute in der Gesprächsrunde Veronika Weiser, virtuell zugeschalten, Ökonomin bei der UBS, Jörg Müller, Ökonom und Forschungsleiter bei der Denkfabrik Avenue Swiss und meine Person Michael Grams, Chefökonom Deloitte Schweiz. Ja, wir nehmen diese Episode kurz vor dem Jahreswechsel auf, damit wir sie pünktlich in der ersten Januarwoche veröffentlichen können. Und somit wünschen wir natürlich unseren Hörerinnen und Hörern auch ein gutes und erfolgreiches neues Jahr und wir werden gleich noch darauf anstoßen. Ich hoffe ja, dass es ein Jahr mit geringeren Preissteigungsraten als 2022 wird. Wir sprechen heute über Inflation und wie sie aktuell von den Zentralbanken bekämpft wird oder auch nicht. Und im zweiten Teil widmen wir uns der Frage, ob wir denn überhaupt Zentralbanken wie die SNB oder die EZB brauchen und ob es denn Alternativen gibt, Veronika Jörg, ich habe die hohe Inflation schon beim Kauf der Weihnachtsgeschenke gespürt, noch mehr als ich jetzt meinen Urlaub gebucht hatte. Da war ich schon sehr schockiert über die hohen Preise. Wie sieht es denn bei euch aus? Wird die hohe Inflation denn eure Konsumlaune und euer Konsumverhalten im neuen Jahr stark beeinflussen, Veronika?
2: Ja, also tatsächlich meine Konsumlust ist etwas zurückgegangen. Ich gehe noch weniger ins Restaurant, muss ich sagen und Genau das Thema Urlaub, das du schon angesprochen hast, als wir zusammensaßen in der Familie für die Urlaubsplanung, da habe ich dann auch etwas gestockt.
1: Ja, ich mache es anders, alles raus, was keine Miete zahlt. <lacht> Weil also wirklich Konsum aufschieben ergibt ja wenig Sinn, das ist wirklich genau diese stimulierende Wirkung von Inflation, die sie ja hat. Deshalb sieht man ja auch ein, eine, eine positive Inflation an. Wo ich es gemerkt habe, ist lustigerweise ähm, bei der Reinigungskraft für die Wohnung, da kam plötzlich ein WhatsApp und da wurde dann auch mit der Inflation argumentiert für mehr Lohn. Also es ist schon, es ist allgegenwärtig und es ist wirklich im, im allgemeinen Diskurs angekommen, würde ich sagen.
0: Okay, also Veronika und ich, wir versuchen eher die Inflation zu dämpfen, sozusagen, indem wir unseren Konsum zurückführen. <lacht> Jörg heizt den Ganzen noch entsprechend an. Wo ich allerdings nie spare, ist wirklich bei Lebensmittel hohe Qualität und auch äh, beim Flüssigen. Und da sind wir eigentlich gleich bei unserer obligatorischen Getränkeauswahl. Und wir starten diesmal relativ nüchtern, nämlich mit einem Softdrink bzw. Energydrink. Inzwischen auch ein Kultgetränk in der Schweiz. Das Getränk selbst ist aus der Schweiz, aber der wichtigste Zusatzstoff aus Argentinien und zwar Mate. Und wir haben hier ein Puerto Mate Bio Energy Drink. Das ist ein Mate-Tee mit Koffein und hier verfeinert auch mit Granatapfel. Ich würde sagen, wir beide hier stoßen schon mal an. Du, Veronika, hast virtuell ja auch noch dein eigenes Getränk. Cheers. Tschüss. Und der Grund, warum jetzt Martin Argentinien, Argentinien und Inflation ist ja leider ein sehr trauriges Kapitel und man sieht an diesem Beispiel eigentlich ganz gut die zerstörerische Kraft der Inflation, also aktuelle Inflation sind wir bei knapp 90% Prozent in Argentinien, Schweiz 3%, Prozent, im Euroraum so im Schnitt 10%, Prozent, seit vier Jahren generell immer über 30%, Leitzinsam 75%, Prozent, Schweiz aktuell bei 1%. Prozent. Und auch in Teilen schon Tauschwirtschaft, Schwarzmarkt sowieso, alle wollen nur US-Dollar, aber da gibt es auch Limite, nur 300 oder 200 Dollar im Monat dürfen getauscht werden. Preisschilder gibt es auch keine mehr, jeder will sein Geld loswerden. Und Argentinien ist ja geplagt, weil es schon häufig durch solche Krisen gegangen ist und der Staat auch ziemlich hilflos. Aber so weit sind wir ja noch nicht, na? oder vielleicht doch?
1: Nein, so weit sind wir definitiv nicht. Ja, du hast ja erwähnt eben immer dieser Vergleich Schweiz. Argentinien das ist schon eine andere Liga, auch historisch. Also wir sollen hier nicht allzu schwarz malen. Die Inflation ist auch jetzt in westlichen entwickelten Ländern fast überall über dem Ziel von 2%, teilweise stark drüber, in der Schweiz nicht so stark, glücklicherweise. Und äh, ich habe es ja vorhin erwähnt, eben mit der, mit der Reinigungskraft und dem, dem höheren Lohn. Die Lohnforderungen, die nehmen überall zu. Ähm, lustigerweise, die UBS hat das in ihrem Outlook aufgezeigt, die Reallohnsteigerung, die sind trotzdem negativ. Also die Inflation ist höher als die Lohnsteigerung. Ähm, die UBS hat da berechnet 1,8% äh, einen Reallohnverlust. Ähm, das ist ziemlich viel, das ist der höchste, seit 1942 in der Schweiz. Und deshalb mit dieser Inflation, ja, wir haben jetzt höhere Inflation, aber vieles deutet darauf hin, dass jetzt in der Kürzung ist, dass sie auch wieder abgedämpft wird. Eben dieser Reallohnverlust, das wirkt dämpfen auf den Konsum. Wir haben es vorhin gehört von Veronika und von dir, eben man schaut eher drauf, dann viele erwarten, dass sich generell die Wirtschaftsentwicklung abkühlt, also dass wir ein bisschen in eine Rezession kommen, viele erwarten das und das hat dann eben, Inflationsdämpfende Wirkung. Und dann kommt noch hinzu der Basiseffekt bei der Energie. Das, ähm, das wird sich dann auch wieder auswirken. Und insofern glaube ich schon in der kurzen Frist ist es wahrscheinlich nicht so tragisch. Wir werden da wahrscheinlich eine Entspannung sehen mittelfristig bis langfristig bin ich negativer. Das haben wir ja schon bei unserem ersten Inflationspodcast genau, gesprochen. Genau, die haben wir ja vor
0: gut einem Jahr aufgenommen. Ich habe nochmal reingehört und wir haben ja ziemlich eine Punktlandung hinbekommen. Wir haben prophezeit, der große Inflationsschub kommt relativ bald und in der Schweiz werden wir etwas besser dastehen. Jetzt sind wir nicht froh, dass war da wirklich recht behilden, aber wir wollen es doch schon mal erwähnen. Veronika, also... Jörg ist ja relativ optimistisch hier, zumindest für die kurze Frist, Trist, genau. Das will
1: ich
2: genau.
0: Bist du ebenfalls äh, optimistisch?
2: Ja, ich würde mal damit starten zu sagen, in der Schweiz ist die Situation ja wirklich nicht so dramatisch. Also mit unseren drei, dreieinhalb Prozent Inflation, das ist alles noch sehr gut verkraftbar eigentlich und in, in dem Rahmen dessen, was man mal als äh, etwas höhere Inflation oder mal etwas tiefere Inflation ansehen würde. Aber es ist natürlich auch wahr, dass in anderen Gebieten der Welt manchmal die Inflationsrate doppelt oder dreimal so hoch ist wie das Ziel. Und ähm, dann wird es dann schon happig. Also in den USA ähm, sind wir bei, bei 7, 8 Prozent ähm, gewesen zumindest. Mitte Jahr, im Juli haben wir so den, den Höchststand erreicht. Äh, aber auch in der Eurozone natürlich Inflationszahlen über 10 Prozent. Das wird dann schon etwas schwieriger. Aber wie Jörg das auch schon andeutet, viele der Treiber der Inflation die schwächen sich jetzt langsam ab, einige zumindest, und das sollte auf jeden Fall dämpfend wirken. Und natürlich die Zentralbanken, die haben ja auch wieder kräftig die Zinsen angehoben. Ja, kräftig. Man, man kann diskutieren, ob es kräftig genug ist, aber sie haben immerhin die Zinsen angehoben, die allermeisten.
0: Naja, ja, viel zu spät natürlich, kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu
1: sprechen. Ja, die 10% sind natürlich schon viel zu hoch. Ja, ja, ja sehr, und ich, und, ich äh, habe
0: sehr auf die Spalte kommen über 20% immerhin in der Eurozone. Also ich teile jetzt den Optimismus nicht so. Ich glaube auch, ja. wir haben den Peak erreicht, es geht nach unten. Ja. Basiseffekte haben wir, aber ich glaube, die langfristigen Treiber der Inflation, die sind massiv und es sind ja diese berühmten 3Ds, man könnte fast noch 4D, wenn man die Staatsverschuldung mit hinzunehmen, also Dekarbonisierung, Deklobalisierung und auch Demografie und da deutet viel darauf hin, dass wir fundamental wirklich strukturelle Änderungen haben, die langfristig zu höheren Inflationsraten führen, also ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass wir wieder Werte von unter 2% sehen werden für eine lange Zeit, oder?
1: Nein, wie gesagt, mittel- bis langfristig. Und auch dieser kurzfristige Optimismus, das ist sozusagen Delta-Optimismus. Ja. Also die Veränderung der Inflation. Und Inflation ist ja schon eine Veränderung. Und mittel- bis langfristig bin ich deiner Meinung, es gibt strukturelle Änderungen, die für höhere, permanent höhere Inflation sprechen. Und du hast gesagt, das vierte D, Deficit oder Debt. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Also wir haben äh, diese Fiscal Dominance, diese fiskalische Dominanz, weil die Staaten sehr stark verschuldet sind. Wir haben Frankreich, äh, Großbritannien, USA, Italien, überall äh, über 130 Prozent die Schuldenrate, Schulden zu, zu der Wirtschaftsleistung, Debt-to-GDP. In Japan sind wir bald bei 260 Prozent, das sind enorm hohe Zahlen. Und es gibt ja dieses Bomo von Milton Freeman, der hat mal gesagt, Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Das ist bekannt. Weniger bekannt ist ein Zitat von Thomas Sargent einem, äh, auch einem Makroökonom, äh, und der mal gesagt, persistent inflation is always and everywhere a fiscal phenomenon. Und ich finde das schon sehr spannend. Also ich glaube schon eben mittel- bis langfristig wird uns diese Fiskalpolitik natürlich beschäftigen, auch in diesem Bereich, auch im Bereich Inflation, Inflationsbekämpfung und Geldpolitik.
0: Naja, und es ist ja vor allen Dingen auch kontraproduktiv. Einerseits die Geldpolitik, Derzeit restriktiv, aber die Staaten äh, geben Geld aus, als gäbe es kein Morgen mehr und konterkarieren das ja eigentlich. Und das macht natürlich die ganze Situation noch schwieriger. Wir sind schon ein bisschen bei der Bekämpfung der Inflation und das sind wir bei der Geldpolitik. Wie beurteilt ihr denn die bisherigen Leistungen der Notenbanken? Lasst uns vielleicht eher so auf SNB, EZB und FED vielleicht konzentrieren.
2: Also ganz ehrlich, ich gebe den Notenbanken im Durchschnitt so eine 3. Das ist keine Glanznote. Andererseits muss ich sagen, die Erwartungen an die Notenbanken, die sind auch sehr, sehr hoch. Denn ähm, es ist so unser Lebensstandard, den wir leben. Wir haben natürlich viele Treiber dieses hohen Lebensstandards schon besprochen, angesprochen. Das sind Schulden, das sind äh, Staatsausgaben, das ist die Geldmengenausweitung. Und die Bevölkerung, die möchte diesen Lebensstandard haben. Das heißt, sie möchte keine Rezession. Und somit ist einfach für die äh, Zentralbanken ist natürlich ist fast ein unmögliches Ziel zu sagen, wir schaffen es euch keine Bereinigung dieses Lebensstandards. Eigentlich bräuchten wir eine Rezession, um diesen Lebensstandard zu bereinigen. Oder wir bräuchten massiv tiefere Staatsausgaben, massiv tiefere Schulden. Das möchte man nicht. Aber man möchte auch nicht den zweiten Bereinigungsmechanismus. Und das ist die Inflation. Und am Ende des Tages. Wenn man einen Lebensstandard hat, der zu hoch ist im Vergleich zur Produktivität, der äh, artifiziell nach oben getrieben wurde durch Geldmengenausweitung, durch Schulden, ja, irgendwann kommt die Bereinigung. Sie kommt entweder in der Form einer Rezession und eines Herabsenkens des Lebensstandards oder in Form einer Inflation. Und die Inflation ist ja einfach die Bereinigung, die uns sagt, übrigens, ihr seid nicht so wohlhabend, wie ihr dachtet. Also eine der beiden Mechanismen, die muss fast kommen, und von den Zentralbanken zu erwarten, beides zu erreichen, das, das ist schwierig. Also ich glaube, die Situation ist auch nicht ganz einfach.
0: Das ist klar, aber Sie haben es natürlich auch selbst verschuldet durch viel politischen Druck. Ich glaube, die EZB ist ein gutes Beispiel dafür. Also der SMB würde ich schon eine bessere Note ein bisschen geben. Und ich finde, es zeigt sich ja auch, für mich ist die EZB auch keine politisch unabhängige Institution mehr, ehrlich gesagt. Und Großer politischer Druck, den man in den letzten Jahren nachgegeben hat, und das ist eben bei in der Schweiz bei der SMB zum Glück noch anders. Und dort stehen ja nebenbei bemerkt auch Ökonomen an der Spitze und nicht Juristen und ehemalige Politiker.
2: Und ich würde sagen, dass, das trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf. Die Frage ist, ist diese Inflation nicht eigentlich gewollt? Also vielleicht nicht offiziell gewollt, aber irgendwo muss ja diese Bereinigung stattfinden. Und wahrscheinlich ist es politisch einfacher, eine Bereinigung über Inflation, wo man immer so behaupten könnte, die würde von irgendwo kommen und man wüsste ja nicht, wie das käme, dass diese Inflation da ist. Das ist immer einfacher, als so eine Rezession zu bewältigen, auch von der Kommunikation her. Also ich glaube, dass wir auch ehrlich sein müssen, dass da durchaus ein gewisser Wunsch ist, ich sage jetzt nicht konkret von den Zentralbankverantwortlichen, aber... Äh, in den Regierungen, äh, da ist ein großes Interesse, Inflation zu haben, um die Schulden beispielsweise abzuwerten, um den Staat zu finanzieren. Also ähm, ja, ich glaube, die Inflation wird auch deswegen tendenziell höher sein, weil es politisch eigentlich ja eine angenehme Sache ist für einen Staat. Das sehe ich, aber ich spiele jetzt trotzdem ein
1: bisschen Avocatus Diaboli. Wir hatten ja schon lange deflationäre Tendenzen. Das war ja schon auch spannend. Also wir hatten jetzt ein Jahrzehnt vor der Covid-Pandemie, ähm, die irgendwo wir stark deflationäre Tendenzen hatten, trotz einer expansiven Geldpolitik bis zu einem gewissen Grad. Das muss man ihnen schon auch zugute halten. Und dieses Ziel von 2%, das kommt ja nicht von ungefähr, das ist ja unter Ökonomen schon breit abgestützt, weil man äh, eben diese deflationäre Falle verhindern will, weil man ähm, einen gewissen, eine gewisse Konstanz im, im Geldumlauf haben möchte.
0: Bevor wir diskutieren, ob man die Zentralbank überhaupt noch braucht oder was für Alternativen gibt, würde ich sagen, zweites Getränk und Jörg.
1: Ich habe ein Brooklyn Lager mitgebracht. Nicht Koffein, sondern unser klassisches Ding. Und zwar wegen der Fett. Und die Fett, ich schenke jetzt dir schnell hier ein. Genau, ähm,
0: danke schön. Also zum zum Wohl. Wohl. Zum Wohl. Jetzt bin ich mal gespannt, die Fett.
1: Mhm. Ja, die Fed, die wurde ja relativ spät gegründet. Ja, war lang war wann ungefähr? Die wurde 1913 gegründet. Mhm. Die USA war lange ohne Zentralbank. Und es war so ein bisschen hin und her. Und, und die, die Titelfrage ist ja, was wäre ähm, die Schweiz ohne die SNB? Und in den USA haben wir lange debattiert, äh, wollen wir überhaupt eine Zentralbank? Das war so ein inneramerikanischer Konflikt zwischen den Befürwortern äh, von mehr Zentralisierung, den Föderalisten, und eben den Antiföderalisten, die äh, mehr Macht den äh, Bundesstaaten geben wollten, mehr auf eine Dezentra ein dezentrales System setzen. Dann kam aber diese Bankenpanik von 1907. Knickerbocker uh, Trust Company, das war eigentlich eine Schattenbank, sehr spannend, das ist die ganze Episode. Und da kam es eben zu dieser Panik und das hat dann diesen Bestrebungen Auftrieb verschaffen, dass man eine Zentralbank gründen sollte. Die Zentralbank eben 19 das Fed 1913 gegründet, hat dann bei der Great Depression trotzdem nicht wirklich geholfen, kam dann auch sehr unter, äh, unter Beschuss. Aber ja, deshalb ein amerikanisches Bier, weil die FED schon speziell ist und eben mit dieser Funktion gegründet wurde, Finanzstabilität.
0: Genau, Finanzstabilität, da unterscheidet sie sich ja schon auch von anderen Notenbanken, die oft ein bisschen andere Ziele haben, vor allen Dingen die Preisstabilität, die ja für mich nach wie vor immer noch die wichtigste Funktion ist, finde ich, einer Notenbank. Also, wie siehst du das, Veronika? Also Preisstabilität, ja, ist das das Primat oder dann doch eher auch versuchen, die Konjunktur zu beeinflussen, was meiner Meinung nach nicht möglich ist?
2: Am Ende des Tages ist es wirklich eine, eine gesellschaftliche Präferenz. Also möchte man, dass das eigene Geld, die Ersparnisse entwertet werden oder möchte man über Volatilität oder über Arbeitslosigkeit beispielsweise da Rückschläge erleiden? Und man sieht ganz klar, dass, dass diese Einschätzung unterschiedlich ist für unterschiedliche Länder. Jetzt äh, ich persönlich bin auch eher auf der Preisstabilitätsseite, weil das Gemeine natürlich an der Inflation ist es, dass sie so intransparent ist, dass sie schleichend äh, die Ersparnisse entwertet, schleichend aber auch die Schulden des Staates entwertet und somit so ein Mechanismus ist, in, wodurch Staaten eigentlich einen, einen schlechten Job machen können. Sie können ähm, praktisch die, die Wertbestände ihrer Bevölkerung sich selber aneignen über Inflation. Und das finde ich eigentlich intransparent und und irgendwo nicht in Ordnung. Insofern würde ich auch stimmen für Preisstabilität als primäres Ziel. Aber ähm, man sieht es an den Mandaten, die verschiedene Zentralbanken haben, dass es auch Länder gibt, die gerne etwas Inflation hinnehmen oder zumindest lieber als jetzt äh, die Deutschen ähm, und dafür sagen, ja, ein bisschen Inflation, aber dafür haben wir äh, höhere Wachstumsraten. Geringere Arbeitslosigkeit, ähm, das ist, glaube ich, wirklich äh, ein bisschen abhängig von dem Land und der Kultur.
0: Aber ein staatlich beherrschtes Kredit- und Geldsystem in den letzten Jahrzehnten, wenn man zurückschaut, ähm, provoziert ja eine Krise nach der anderen. Also kann man schon mal kritisch hinterfragen ähm, und diese Krisen führen zu mehr Interventionismus und zu stärkeren Staatswirtschaft und so weiter. Ob wir das überhaupt noch so brauchen? Was gibt es denn so für Alternativen vielleicht? Vielleicht geht es ja doch ohne.
1: Wenn man ein bisschen zurückschaut. Ich meine, historisch ist jetzt, äh, sage ich mal, Zentralbanken sind schon eine Erfolgsgeschichte. Man muss halt schon noch weiter zurück. Preisstabilität ist ja erst dann mit dem Fiat-Geldsystem gekommen, also wirklich diesem Geld aus dem Nichts. Vorher hatten wir ähm, halt... Währungen, die noch basiert waren auf, auf Gold, einfach eine Golddeckung mhm. und historisch waren natürlich Zentralbanken schon eine, eben eine Erfolgsgeschichte. 1649 wurde die Bank of England gegründet, eigentlich die älteste Zentralbank und äh, das gilt heute als eine Financial Revolution, also es war auch mit ein Grund für den Erfolg von Großbritannien, ähm, das damals, und das ist lustig, da kommt noch eine ganz andere Funktion, die wir vorhin gar nicht angesprochen haben, nämlich die Finanzierung von Staaten, das war die primäre Rolle von der Bank of England, da ging es nämlich um einen Kredit an die Krone, um den Krieg mit Frankreich zu finanzieren und das war ein ziemlich gut, ein guter Deal für die Krone, die, das hat dann eben viele Historiker glauben, dass das den Grundstein für den Erfolg von Großbritannien in dieser Zeit ähm, begründet hat und äh, auch makroökonomisch war das natürlich gut, weil die Bank of England die Geldmenge ausweiten konnte und so eben diese deflationären Tendenzen bis zu einem gewissen Grad überwinden konnten. Das wurde dann kopiert, auch Frankreich. Frankreich war ja Gegner von, von England in der Zeit und äh, der, die, der Kredit diente ja dem Krieg. Die haben das kopiert und das sieht man dann eben, dass Zentralbanken, und da schließt sich jetzt der Bogen, als Zentralbanken können eben auch Probleme verursachen. In Frankreich war es dann John Law, der das ganze System kopiert hat, aber es ein bisschen übertrieben hat und dann eigentlich eine der größten Bubbles der Geschichte fabriziert hat, diese Mississippi-Blase. Und das hat Frankreich dann nachhaltig zurückgeworfen. Also ich glaube, es ist schwierig. Das ist eine fragile Institution und ich glaube, wenn man in der Geschichte zurückschaut, dann hat sehr positive Entwicklungen vorgesagt. Jetzt sind wir natürlich auch in einer neuen Zeit, Digitalisierung. Und da fragt sich könnten wir völlig neue Institutionen haben, könnten wir, könnten wir das neu aufsetzen. Aber das ist dann eine andere Frage.
2: Ja, ja, ich meine, du dein Votum ein bisschen für die Erfolgsgeschichte der Zentralbanken, die teile ich nur teilweise, weil wenn man weltweit das sich anschaut, dann kann man schon sagen, es gibt ein paar und auch ein paar wichtige, die relativ Gutes geschafft haben, Wachstum und Inflation in einer mehr oder weniger gesunden Balance mit nicht allzu großen Ausschlägen und, und Krisen, zu managen. Aber es gibt ganz, ganz, ganz viele, die es wahnsinnig schlecht machen und das sind in der Regel natürlich auch die, wo der Staat sehr stark mitreden darf. Da wird äh, die Zentralbank einfach genutzt als, als Mechanismus, den Staat zu finanzieren und die Menschen zu enteignen. insofern, so also ganz pauschal kann ich das nicht unterstützen, ähm, aber ich sage mal, das Prinzip einer guten Zentralbank, also dort, wo die Zentralbank erfolgreich geführt wird und möglichst unabhängig. Ich glaube, das ist wirklich kritisch, äh, wenn sie unabhängig ist und wirklich tatsächlich äh, Entscheide treffen kann mit ihren Zielen als ausschließliche ja, ähm, äh, Zielsetzungen, dann hat man eine Chance, dass sie Wert stiften. Äh, wenn wir aber auch anschauen, was wäre die Alternative, dann wissen wir, es gibt Befürworter vom sogenannten Free Banking, die sagen, eigentlich nütz, nutzen die Staaten ja diese Zentralbanken nur aus, um sich selber zu bereichern und es wäre viel besser, wenn der Markt das löst. Das heißt, die Geldmenge, die zur Verfügung steht, die wird über private Institutionen, die relativ wenig eigentlich reguliert sind, zur Verfügung gestellt. Und da kann man sagen, ja, historisch gibt es da auch Beispiele für. Ähm, Schottland im 18. Jahrhundert oder auch Chile und Schweden im 19. Jahrhundert, da sehen wir, da hat es teilweise gut funktioniert, aber, muss man auch dazu sagen, teilweise ganz, ganz schlecht funktioniert. Also irgendwie pauschal schwierig zu beantworten. Also ein bisschen
0: Pläd Plädoyer für Pri Privatisierung des Geldsystems, oder? Oder <lacht> unterstelle ich da dir mit bisschen Bias, so sehr, ja, das so ja, ein bisschen da ein Bias. Ein Bias <lacht>
2: Also ich würde das anders formulieren. Ich würde sagen, die Wahl zwischen Pest und Cholera, also die Wahl, äh, ein, ein, eine gute Zentralbank, äh, das ist schwierig, auf die Beine zu stellen. Da braucht es einen unglaublich stabilen Staat. Ähm, Politiker, die nicht intervenieren, da braucht es langfristig sehr, sehr robuste Mechanismen. Ähm, und die gibt es in den meisten Ländern einfach nicht. Und insofern äh, die Alternative des Marktes, wo wir auch wissen, auch das funktioniert eigentlich auf... Dauer in der Regel nicht und auch da müsste man sonst regulieren, aber dann sind wir wieder in einem regulierten System und dann können wir auch gerade eine Zentralbank nehmen. Insofern äh, eher Pest und Cholera, würde ich sagen.
0: Also bei Wettbewerb der Währung sehe ich es ein bisschen anders, aber du hast ein gutes Beispiel gebracht. Bei den Ländern, wo wirklich über lange Zeit hohe Inflation herrscht, wo kein Vertrauen in den Staat herrscht und so weiter, dort gibt es ja Alternativen, derzeit aktuell wirklich, wo auch, da bin ich jetzt beim Thema Kryptowährung, wo Kryptowährung schon fast wie eine Art Parallelwährung äh, benutzt wird. Und das sind wir jetzt wieder bei Argentinien, sind wir aber auch bei der Türkei oder Venezuela. Also wäre das vielleicht eine Option.
1: Das zeigt aber schon eben in Argentinien oder in diesen Ländern, die du erwähnt hast, da versagt ja eben genau das andere Richtig. Geld. Und da, wo das staatliche Geld oder das, das äh, institutionalisierte Zentralbankgeld funktioniert, da wechseln die Leute nicht auf Kryptowährungen, weil eben die Schwankungen momentan zu hoch sind. Und, ähm,
0: also zumindest nicht als Ersatz, sondern eher primär Spekulation oder Hedging für Extremfälle.
1: Genau, aber es ist ein, momentan Kryptowährungen, ich finde es extrem spannend, ich habe meine Meinung, muss ich ehrlich sagen, noch nicht gebildet, was in welche Richtung es jetzt geht. Es hat Probleme, es hat Stabilitätsprobleme, es hat Skalierungsprobleme. Ähm, gleichzeitig passiert enorm viel, es ist super spannend, also äh, schwierig. Und, und dann, was für mich natürlich noch dazu dazukommt, äh, ich meine, es ist ja alles momentan noch, sind die meisten Kryptowährungen pseudonym, aber nicht anonym, also auch dieses äh, Bargeld- Charakteristik kommt vom Geld aus, dass man wirklich ähm, anonyme Zahlungen tätigen kann. Das ist ja damit auch nicht gegeben. Ich finde Kryptowährung spannend, aber ich glaube, man kann es jetzt noch nicht als komplette Alternative ja. für für das heutige System ansehen. Das ist
0: also es gibt ja so zwei Extremszenarien. Entweder Kryptowährung bleiben ein Randphänomen oder sie verdrängen die traditionellen Währungen vollständig. Also ich glaube auch eher, dass es so... Also ich glaube echt an eine Koexistenz von Kryptowährungen und traditionellen Währungen langfristig. Aber es bedarf natürlich schon einen Reinigungsprozess und natürlich auch einer gewissen Regulierung. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen natürlich durch die ganzen Skandale und so weiter gesehen. Aber ich halte es auch für eine sehr spannende Alternative und insbesondere in, in Ländern, äh, wo im Vertrauen in Staat und Zentralnotenbank nicht so vorhanden ist.
1: Aber diese Skandale, die sind ja wirklich eigentlich on top von der Kryptowährung. Das ist schon fast wieder Free Banking. Und deshalb glaube ich auch nicht so an Free Banking, weil Banking wirklich verstanden als Geldschöpfung, aus Kredit, hat immer systemische Risiken schafft, es schafft immer Liquiditätsrisiken und äh, wenn sich dann diese materialisieren, dann kommt sofort dieser, dieser Drang einzuspringen, dass der Staat da rettet, eben weil man sonst in so eine deflationäre äh, Spirale geraten kann. Und man hat das sogar zuerst gesehen bei diesem FTX ähm, ja. Debakel. Ähm, und dann hat ja dann, Binance wollte ja eigentlich wie als eine Art Land of Last Resort, man sieht es wirklich, wie das, wie die Geschichte wiederholt sich hier echt ein bisschen, also wie J.P. Morgan Anfang des 20. Jahrhunderts, wollte Binance eigentlich einspringen, hat dann aber gemerkt, dass es zu viel und es hat sich dann wieder zurückgezogen. Ich glaube, da müssen wir wirklich trennen zwischen ähm, der, der Base Money, also eigentlich äh, Outside Money, das, das Basisgeld, und Inside Money, das Geld, was durch äh, Banking noch zusätzlich kreiert wurde.
2: Ich unterstütze eigentlich, was du sagst, in der Beziehung, dass man, man einfach sieht, die schwierigen Anreize, also die, die schwierigen Strukturen, die es gibt, um Fehlentscheide ja, zu, herbeizuführen, eigentlich sowohl bei den Zentralbanken auch, als auch bei Kryptowährungen, als auch beim Free Banking, die bestehen überall. Das heißt, dass die Systeme, diese Finanzierungssysteme, die sind inhärent irgendwie nicht stabil. Und die Frage ist, welche Instabilität möchte man hinnehmen? Bei den Kryptowährungen sieht man, der, der große Nachteil der Instabilität der, der Kryptowährung, der Preise der Währungen, die ist besser hinnehmbar für kriminelles Geld. Also das kriminelle Geld, das sagt eher, ich nehme das hin, dass das fluktuiert, weil dadurch kann ich mein Geld sauber machen. Und für viele Privatpersonen, die jetzt nicht kriminell sind, ist, sind diese Volatilitäten, diese massiven Volatilitäten einfach nicht so attraktiv. Das heißt, es gibt hier schon auch noch einen zusätzlichen Nachteil für die Kryptowährung, dass sie natürlich missbraucht werden können. Und sobald solche Missbrauchsstrukturen vorhanden sind, ähm, ja, bestehen wiederum Risiken, muss man sie regulieren, und dann verlieren wir wiederum viele der Vorteile. Also konzeptionell finde ich Kryptowährungen wahnsinnig spannend. Aber die Realität, die Umsetzung, die haben wir wirklich noch nicht 100 Prozent im Griff.
0: Aber könnte noch kommen. Aber lasst uns doch zum Titel der Sendung nochmal kommen. Also was wäre die Schweiz ohne die SNB? Wie hätten wir die wirtschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren durchlebt? Eher schlechter, eher besser?
2: Also ich bin der Meinung, das hängt sehr davon ab, wer man ist. Denn ich glaube, ohne SMB, was wäre die Alternative gewesen? Wir wären in irgendeinem System, in dem die Geldmenge nicht so stark ausgeweitet worden wäre. Das heißt, wir hätten sehr wahrscheinlich eine sehr starke Rezession erlitten. Aber für die Personen, die zum Beispiel ihren Job behalten in solchen starken Rezessionen, muss eine Rezession auch gar nicht schlimm sein. Also das hängt wiederum ab, wer man ist hingegen. Wenn man jetzt sagt, eine starke Rezession und jemand verliert seinen Job, dann nimmt er lieber ein bisschen Inflation hin. Das heißt, wären wir besser durchgekommen, das hängt sehr stark davon ab, wer man ist. Beispielsweise jemand, der verschuldet ist, der findet Inflation super. Denn die Inflation, die reduziert den wirklichen Wert, den heutigen Wert der Schulden. Also wären wir besser durchgekommen, ich glaube, es hängt wirklich davon ab, wen, wen man anschaut und wer eigentlich von welchem Element betroffen ist, von Wachstumsschwäche oder eben Inflation.
1: Ich glaube, das ist extrem schwierig zu beantworten, weil man muss ja dann beantworten, was für Geld man hätte. Also hat man dann äh, Warengeld, hat man wieder Gold- oder Silbergeld, hat man eben Währungswettbewerb und deshalb auch die Frage, die Geldmenge ausgeweitet, weniger ausgeweitet, äh, hat man noch eine Geldpolitik oder eben hat man... Äh, verschiedene private Währungen, die auf irgendeinem Warenkorb, wie das Hayek vorgeschlagen hat, ziemlich komplexes System übrigens mit irgendwelchen äh, Derivaten. Ähm, also, es ist extrem schwierig zu beantworten,
2: finde ich. Ja, Michael, die Frage an dich: Was ist denn dein Votum?
1: Ja, also,
0: ich glaube, äh, dass es ohne Zentralnotenbank in Ländern wie der Schweiz aktuell definitiv noch nicht geht. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass wir in Zukunft wirklich Alternativen vielleicht hätten den Missbrauch auch, den haben wir jetzt nicht so sehr in der Schweiz, aber natürlich in anderen Ländern auch, natürlich durch Staat, durch Regierungen, Missbrauch bei der Geldpolitik, direkt oder indirekt, zu so viel Verlusten äh, und äh, sozialen Spannungen etc. Äh, führen. Und ich bin eben eher, da gibt es ja diesen berühmten Spruch, lieber fünf 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit, Deine Meinung, Veronika, hat ein bisschen in die Richtung geklungen. Ich, ich halte es eher ein bisschen andersherum. Ich glaube, das Problem ist wirklich mit hoher Inflation und da sind wir jetzt schon langsam in dem Bereich, nicht so sehr in der Schweiz, aber in den anderen Ländern, das ist wirklich langfristig und mittelfristig extrem gefährlich und da gibt es dann durchaus mal Überlegungen anzustellen, inwieweit denn andere Alternativen, wenn es hier äh, entsprechende Stabilität gibt, sei es mit Kryptowährung, durchaus eine Option werden. Abschlussfrage. In zehn Jahren werden wir in einigen Ländern vielleicht wirklich neue Währungssysteme
2: sehen. Was glaubt ihr? Ich sehe das nicht in zehn Jahren, aber in 50 Jahren würde ich es nicht ausschließen. Zehn Jahre, das ist eine, eine kurze Zeit, wenn man die Zentralbankgeschichte anschaut und ich glaube, dafür sind die Kryptowährungen noch nicht weit genug. Die, das Verständnis, wie man solche Währungen reguliert, ist noch nicht so weit. Ich glaube, es wird noch ein bisschen länger dauern, aber ausschließen würde ich es nicht aber was man dazu sagen muss, die Staaten, die haben natürlich ein Interesse an diesen Zentralbanken. Die Zentralbanken, die äh, schütten Gewinne aus an die Staaten und insofern ist es natürlich inhärent irgendwie für Politikerinnen, und Politiker zu sagen, das System möchten wir aufrechterhalten. Spannend wäre es, wenn dann so ein Wettbewerbsdruck entstünde, zu sagen, dann müssen die Zentralbanken aber auch einen guten Job machen, damit die Menschen bereit sind, diese Währungen noch weiterhin zu halten. Man sieht es in Argentinien, sie sind es nicht bereit zu halten, sie möchten alle Dollar haben, aber das wäre natürlich eine positive Entwicklung aus den Kryptowährungen, wenn man merkt, okay, die Zentralbanken müssen jetzt verantwortungsvoller, nachhaltiger handeln um zu verhindern, dass ihnen das Geld abfließt. Und ihre Gewinne, die an, St an die Staaten ausgezahlt werden sollen, dass die nicht äh, stark absinken oder, oder ja, deutlich weniger werden.
1: Also zehn Jahre ist vielleicht eine kurze Zeit. 50 Jahre würde ich vielleicht nicht gerade Ich glaube, in den nächsten 20 Jahren wird schon spannend werden. Und wir haben immer noch die Eurozone mit sehr vielen Problemen. Also das wird sicher spannend, was da passiert. Ob es nicht vielleicht doch mal noch ein... Ein Ausstieg aus dieser Eurozone gibt von einem Land. Das könnte durchaus möglich sein. Und eben im Kryptobereich, wir haben es besprochen, da, da geht extrem viel. Das ist extrem spannend. Wir haben äh, dieses libra diem von Facebook. Das wurde eigentlich politisch dann gekillt. Mhm. Vielleicht gibt es auch da nochmal ein Revival von, von der Tech-Industrie, sonst von, von Business, die einen neuen Währungskorb aufsetzen für, für eine solche digitale Währung. Also ich glaube, es ist extrem viel möglich plötzlich und ich glaube Geldtheorie und äh, Geldpolitik war wahrscheinlich noch nie so spannend wie jetzt gerade in diesen 2020 er Jahren
0: Wunderbar Ich würde sagen, ich bin ein bisschen so zwischendrin 10 bis 15 Jahren und vielleicht brauchen wir einen Elon Musk oder sonst wie der hier äh, das als neues Projekt ansieht <lacht> Könnte
1: man ja, der, auch macht schon, der macht schon genug ja.
0: Lasst uns nochmal <lacht> anstoßen, verbunden mit einem Dankeschön für das Gespräch, zum Wohl
2: Zum Wohl, weißt du genau
0: wir wünschen allen noch einen schönen Abend, eine gute Restwoche und noch einen erfolgreichen Start ins neue Jahr.